0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 20 Ik genoot die nacht een uiterst onrust geslaap. Gekweld als ik werd door dromen over oom Percy die mij achterna zat met zijn reisweepje. Toen ik de volgende ochtend wakker werd ontdekte ik dat, hoewel mijn hart bedrukt voelde als onder een lodelast, de weersomstandigheden absoluut van eerste kwaliteit waren. De zon scheen, de lucht was blauw en in de bomen voor mijn raam detecteerde het oor het gechilp van een bende of kluft van het lokale gevogelte. Maar hoewel de ganse natuur mij toelachte, was er, zoals ik al heb aangegeven, bij Bertram geen enkele neiging om mee te lachen. Ik werd niet opgewekt van de stralende zon, niet gelukkig van het azuurblauw firmament, zoals het soms wel wordt genoemd, terwijl wat de kwetterende vogels betreft hun uitbundigheid mij onder de omstandigheden sterk overdreven leek en getuigend van een twijfelachtige smaak geconfronteerd met het soort beproeving waarmee ik werd geconfronteerd, is er maar weinig voldoening te halen uit de constatering dat je er mooi weer bij hebt. Mijn horloge liet zien dat het tijdstip aanzienlijk minder gevorderd was dan voor mij gebruikelijk om de lakens voor mij af te werpen. En wanneer mijn ziel minder zwaar belast was geweest, had ik mij wellicht nog eens omgedraaid voor een verdere minuut of veertig. Maar het besef van welke duistere daden diende te worden gedaan alleen de zon deze dag zou ondergaan, of liever alleen de lunch deze middag zou worden gegeten, maakte verder slapen onmogelijk. Ik stond dus op, zamelde spons en handdoek bijeen en stond op het punt naar de badkamer te gaan voor het rituele reinigen van de torso toen mijn aandacht werd getrokken door een stuk papier dat onder de deur doorstak. Ik pakte het op en ontdekte dat het de teksten waren die Boko de vorige avond voor mij had zitten componeren. De paar dingen die hij, zoals je je zult herinneren, wilde dat ik tegen oom zei. En terwijl mijn oog langs de regels gleed, begon de transpiratie op mijn voorhoofd te parelen en zonk ik geschokt achterover op het bed. Het was alsof ik een slang had opgeraapt. Ik geloof dat ik in een eerdere chroniek al wel eens heb verteld hoe ik ooit als opgroeiende jongen op mijn kostschool in het holst van de nacht naar de studeerkamer van de rector, de eerwaarde Aubrey Upjohn, was geslopen om wat gemengde koekjes te pikken uit de voorraad, waarvan ik had vernomen dat hij die in zijn kast bewaarde, en hoe ik toen, al flink gevorderd met de klus, helaas moest ontdekken dat de eigenaar van die voorraad zich ook onder de aanwezigen bevond en met een ijzige blik van achter zijn bureau mijn activiteiten observeerde. De reden dat ik dit opnieuw ter sprake breng, is dat bij de gelegenheid waar ik naar verwijs... na een korte pauze van mijn kant uit Scherneff van de Zijnen... om even goed op stond te komen... de eerwaarde O'Bray was begonnen een soort karakterschets te geven... van de jonge Woester die ik tot nu toe altijd had gezien... als de absolute top in erudite strafredes of scheldkanonades. Het was iets wat een van de kleine profeten uit het Oude Testament op een ochtend dat zijn gal opspeelde bijeen had kunnen verzinnen. En zoals ik al zei, ik heb altijd gevonden dat andere redenaars er te vergeefs een puntje aan zouden proberen te zuigen. Maar ik heb het al die tijd misgehad. Deze Filippica van Boko liet die van de eerwaarde ver achter zich. Boko begon waar de eerwaarde Aubrey Upjohn was opgehouden. Het stuk was getypt met enkele regelafstand en volgens mij zo'n 600 woorden lang. En bij al die 600 woorden waren er, denk ik, niet meer dan een stuk of zes die ik tegen een man van oom kaliber had durven uiten en dan nog alleen tot de achterste kiezer volgegoten met zuivere alcohol. En Boko, zult u zich herinneren, verwachtte dat ik die ochtend om tien uur mijn tirade zou gaan afsteken. In een flits vloog ik mijn kamer uit en de zijne binnen, barstens vol klachten, bezwaren en bedenkingen maar de eloquente woord die ik had gepland moest worden geannuleerd vanwege het feit dat hij daar niet was. Ik ondervroeg een bejaarde vrouw die wat in de keuken aan het rommelen was en dat leverde de informatie op dat hij was gaan zwemmen in de rivier. Daar aangekomen zag ik hem mits stroom rondspetteren onder het slaken van vrolijke kreten. Maar opnieuw was ik genoodzaakt de woorden die mij op de lippen brandden in te slikken. Bij een tweede blik ontwaarde ik namelijk een roze wezen van bruinvisachtige proporties aan zijn zijde en begreep ik dat hij werd vergezeld door stilten. Het was tot de ijverige politieagent van Stiepel-Bumpley dat die vrolijke kreten waren gericht en ik acht het verstandig mijn aanwezigheid maar liever niet te verraden. Het leek me dat een gesprek met stilten op dit specifieke moment weinig nut of plezier zou opleveren. Ik liep dus verder langs de oever, zwaar pijnzend, maar ik had nog niet ver gelopen toen ik het gesuis hoorde van een werphengel. En daar was Jesus, die de geschubde waterbewoners aan het blagen was, alsof hij nooit wat anders had gedaan. Ik had kunnen weten dat het eerste wat hij zou doen na aankomst de Stiepelbumply natuurlijk zou zijn naar het water te lopen om een paar droge vliegen over het oppervlak te zwiepen. Aangezien ik de hachelijke situatie waarin ik verkeerde aan deze vliegvisser te danken had, zal het u niet verbazen te vernemen dat mijn houding, toen ik hem genaderd had, juist nogal afstandelijk was. Ah, Jeeves. zei ik. Goedemorgen, ja. antwoordde hij. Een prachtige dag. Voor sommigen van ons misschien prachtig, James, zei ik kil, maar niet voor de laatste der woesters, die dankzij jou wordt geconfronteerd met een wantoestand, waarnaast alle wantoestanden uit het verleden in het niet verdwijnen. Nee. Snij er eens goed voor om nee te zeggen, hè, op die toon. Je weet best wat ik bedoel. Geel en al, door jouw bemoeienis, moet ik straks oom Percy dingen over hemzelf gaan vertellen die iets zullen doen met zijn dichte en saamgevlochten lokken, waar ik op dit moment even geen actuele herinnering aan heb. Het zal zijn dichte en saamgevlochten lokken scheiden, meneer, tot ieder haartje overeind staat als de pennen op het verbolgen stekelzwijn. Stekelzwijn? Ja, meneer. Dat kan niet kloppen. is niet iets wat echt bestaat. Maar goed, dat laat ik even zitten. Het punt is dat jij mij de afgrijzelijke taak hebt toebedacht om oom Percy te gaan uitvoeteren en ik wil wel eens weten waarom jij dat hebt gedaan... Was dat nu aardig, Jeeves? Getuigde dat van een feudale dienstbaarheid. Hij trok een verbaasd gezicht. Lichtelijk verbaasd natuurlijk. Verder gaat hij nooit. Eén wenkbrauw ging even iets omhoog en het puntje van de neus bewoog een beetje. U doelt op de suggestie die ik, Mr. Vittelworth, heb voorgehouden, meneer? Dat is inderdaad de suggestie waar ik op doel, Jeeves. Maar werkelijk, meneer. Wanneer u besloten heeft in te stemmen met dat plan is het toch ongetwijfeld uw goede hart geweest dat u daartoe heeft gebracht. Het was steeds een optie te weigeren uw hulp te verlenen. Ha! Ja. Ik zei ha, Jeeves, en ik, ik bedoelde ook ha. We, weet je wat er gisteravond is gebeurd? Er is zoveel gebeurd gisteravond, ja. Dat is waar. Zo heeft onder meer die bliksemse Edwin mij behoorlijk op mijn knar gejast met zijn verkennersstok, omdat hij dacht dat ik een inbreker was. Werkelijk, meneer? Ja, vervolgens raakten wij in gesprek en vertelde hij me dat hij die broche had gevonden waarvan wij hadden aangenomen dat hij door de vlammen was verteerd en dat hij die naar Lady Florence had gebracht en daarbij verteld had dat het een verjaardagscadeau was van mij. Werkelijk, meneer? Het deed de schaal precies doorslaan. Ze had net een vreselijke ruzie gehad met stilten en hem de bonds gegeven omdat hij lelijke dingen had gezegd over het moderne verlichte denken. En nu is ze dus opnieuw verloofd met de ongelukkige ziel die je hier voor je ziet. Ik dacht even dat hij weer, merkelijk meneer, zou ik gaan zeggen. In welk geval ik, beschaafd als ik toch ben, gemakkelijk ieder fatsoen had kunnen vergeten en hem een watjekou had verkocht. Op het laatste moment echter hield hij zijn opmerking voor zich en tuitte hij alleen de lippen op een ernstige en meelevende manier. Een enorme verbetering. En de reden dat ik ermee heb ingestemd deel te nemen aan dat plan van jou was dat Boko gisteravond heeft toevertrouwd dat hij een simpele maar onfeilbare remedie kende om van een verloving met dat kind af te komen. Maar hij wil me niet vertellen waaruit die bestaat totdat ik uh, dat uh, gesprek met oom Percy heb gevoerd. Ach zo, meneer. En ik moet kost wat kost te weten komen wat die methode is. Het heeft geen zin om de tactiek van stilte te proberen... en vervelende dingen te zeggen over het moderne verlichte denken... want daar kan ik er geen van bedenken. Het is de Boko-methode of niets. Jij weet niet toevallig wat Lady Florence ertoe heeft gebracht... het met hem uit te maken of wel? Nee, meneer. Het is zelfs nieuws voor mij dat Mr. Fittleworth met Lady Florence verloofd is geweest. Oh ja... Hij is met haar verloofd geweest, nou of post-woester, maar pre -stilten. Maar er is toen iets gepasseerd, het een of ander pijnlijk misverstand geloof ik, en hun relatie werd onmiddellijk verbroken. Als bij toverslag, zei hij. Ik heb begrepen dat het kwam door iets wat hij had gedaan, maar wat zou dat hebben kunnen zijn? Ik vrees dat ik op dat punt geen enkele presumptie durf wagen, meneer. Zou u het op prijs stellen wanneer ik daaromtrend inlichtingen zou trachten in te winnen... bij het huishoudelijk personeel van de hall? Dat is een uitstekend idee, Thieves. Het is zeker mogelijk dat iemand binnen die categorie op de hoogte is van de feiten. Hij is ongetwijfeld dagenlang het onderwerp van gesprek geweest in de huishoudsterskamer. O ondervraag de butler. Verhoor de kok. Uitstekend, meneer. Of probeer de kamer van Lady Florence... Er is vast wel iemand die het weet. Er is niet veel waar het huishoudelijk personeel niet van op de hoogte is. Inderdaad, meneer. Zij zijn doorgaans goed geïnformeerd. En denk eraan dat haast is geboden. Als je mij die informatie kunt bezorgen voor mijn gesprek met om Percy, dat wil zeggen voor tien uur morgenochtend, want dan staat de aftrap op het programma, kan ik er nog onderuit hem te moeten gaan uitvoeteren. Want ik durf je wel te vertellen dat bij de gedachte daaraan de rillingen me nu al over de rug lopen. En wat betreft het liefdesgeluk van Boko en zijn hartenlapje, ik ben er natuurlijk helemaal voor dat te bevorderen. Maar volgens mij kan dat op andere en minder drastische manieren ook worden gedaan. Dus verlies geen tijd, Jeeves, met het instellen van die onderzoeken. Uitstekend, meneer. Zorg dat je vanaf half tien bij de poort staat van de hall aan het begin van de oprijlaan. Ben er ook tegen die tijd en verwacht dan je rapport. Probeer me niet in de steek te laten, Jeeves. Dit is het moment voor alle goede lieden om de onzen te hulp te snellen. Als ik je die lijst zou kunnen laten zien die Boko heeft opgesteld van de dingen die hij wil dat ik tegen oom Percy zeg, ik heb hem uit mijn ontzenuwde vingers laten vallen en daarna op mijn kamer laten liggen helaas, dan zouden je dichte en samengevlochten lokken scheiden als de wiede weerga, geloof me. Weet je trouwens zeker dat het stekelzwijn is? Ja, meneer. Hm, dat is heel vreemd. Maar ja, ik denk dat Shakespeare de helft van de tijd gewoon maar neerkladderde wat er in zijn hoofd opkwam. Daar ik op het moment dat ik erop uit was gevlogen voor overleg met Boko eigenlijk en route was geweest naar de badkamer, was ik uiteraard nog steeds gehuld in de gebruikelijke slaapkledij van de Engelse heer plus een kamerjas en het duurde dus even voordat ik teruggekeerd naar huis in de eetkamer verscheen. Daar vond ik Boko, die zijn zachtgekookte eitje aan het verorberen was, ik vroeg hem of hij wist wat een stekelzwijn was, maar hij wenste alle stekelzwijnen naar de hel en vroeg of ik die lijst met vervloekingsinstructies had ontvangen en zo ja, wat ik ervan vond. Mijn antwoord daarop luidde dat ik die lijst in goede orde had ontvangen, maar dat die mij het bloed in de aderen had doen stollen. Geen menselijke macht, voegde ik daaraan toe, zou mij ertoe kunnen brengen om Percy zelfs maar een oppervlakkige samenvatting te schetsen van de gruwelijke inhoud van dat document. Gruwelijke inhoud? Dat was wat ik zei. Hij leek gekwetst en mompelde iets over het kunstenaarschap en vernietigende kritiek. Ik vond het zelf bijzonder goed materiaal. Puntig, kort en bondig, scherp geformuleerd. Onderwerp heeft me zeer geïnspireerd. Ik had de indruk het beste van mezelf te hebben gegeven. Ja, als je het gevoel hebt dat ik het persoonlijke element had te veel op aangezet, dan kun je het hier en daar aanpassen als je wilt. Met behoud van de inhoudelijke kern uiteraard. Eigenlijk, zei ik vanuit de gedachte dat het wellicht het beste was hem daarop vast voor te bereiden, moet je niet verbaasd zijn, Boko, als ik op het laatste moment mijn plannen verander en besluit de hele zaak bij te laten zitten. Wat? Ik speel met dat idee. Nu prikt mijn klomp. Is het... Jazeker. Je weet niet eens wat ik wilde gaan zeggen. Jawel, jij wilde gaan zeggen, is het Bertie Woester die ik hier hoor spreken? Ja, precies, dat was het. En? Is dat zo? Zijn tafelconversatie kreeg daarna een nogal zure toon en handelde onder meer geringschattend over zogenaamde vrienden die hij altijd verondersteld had trouw en toegewijd te zijn, maar die tot zijn teleurstelling kleinhartige lafaards bleken die zelfs de schamele moed van een konijn ontbeerden. Maar het zijn de jongens van het buldogtype, hè? Dat zou ik wel eens willen weten, besloot hij, duidelijk geërgerd. Maar ja, jij begrijpt natuurlijk heel goed wat dit betekent. Laat jij me inderdaad in de steek... Dan kreeg je niets te horen van het Vittelworth geheim. Ik glimlachte fijntjes en hield mezelf aan een plakje ham. Hij moest eens weten, dacht ik intussen. Ik kan straks met Frans Crane uit. Altijd zie schrijden. Zal ik geen vinger uitsteken om je te redden? Sterker nog, je zult één stem nog luider dan de rest van de gemeente horen zingen: van daar komt de bruid. En die stem zal de mijne zijn. Denk er nog maar eens over na, Bertie. Dat is wat ik adviseer. Ja, ik zeg ook niet, zei ik, dat ik me terug ga trekken. Ik zeg alleen maar dat het zou kunnen gebeuren. Dit kalmeerde hem enigszins en hij draaide een beetje bij door te zeggen dat hij zeker wist dat als het zover was, mijn betere ik ongetwijfeld zou zegevieren. Even later namen we afscheid onder het uiten van wederzijdse goede wensen. We hadden namelijk afgesproken dat we los van elkaar naar de hol zouden gaan. Boko had voor zichzelf niet zonder reden... behoefte aan uiterste behoedzaamheid... zodat er niet zou worden betrapt en eruit gesmeten. Hij stelde daarom voor rond het terrein te cirkelen... totdat hij een opening vond in de heg... om vervolgens via een omtrekkende beweging... de studeerkamer te bereiken... en daarbij goed onder dekking van de struiken te blijven... en geen takje onder zijn voeten te laten knappen. Ik ging dus alleen op weg... En toen ik bij de poort van de hol aankwam, stond Jeeves al op me te wachten bij het begin van de oprijlaan. Een enkele blik op hem was voldoende om het duidelijk te maken dat de man goede berichten had. Ik kan het altijd zien. Hij glimlacht niet echt bij dat soort gelegenheden, want dat doet hij nooit. Maar zijn lippen trillen een beetje in de hoeken en zijn blik is amabel. En, Jeeves? vroeg ik nieuwsgierig. Ik beschik thans over de gegevens die u nodig heeft, meneer. Je bent een geweldige vent. Je hebt met de butler gesproken en de kok verhoord. Feitelijk heb ik de betreffende informatie kunnen inwinnen. Dankzij de jongen die de messen en laarzen schoonmaakt, meneer. Een uh, jonge knaap met de naam Herbert. Hoe is hij zo opeens onze speciale correspondent geworden? Het blijkt dat hij daadwerkelijk ooggetuige is geweest van het tafereel, meneer. Verscholen in het struikgewas waar hij genoten had van een heimelijke sigaret Vanuit die gunstige positie kon hij het hele gebeuren observeren En wat was dat dan? Vertel me alles, Jeeves, zonder ook maar het kleinste detail hoe onbetekenend ook weg te laten Wel meneer, het eerste dat de aandacht van de jongen trok was de nadering van de jonge heer Edwin Ah, die heeft er dus mee te maken Ja meneer zijn rol is, zoals u zult zien, een belangrijke. De jonge heer Edwin, zo meldt Herbert... na het door het kreupelhout zijn blik op de grond gericht. Hij leek iets te zoeken. Sporen, dat kan niet missen. Spoorzoeken is een activiteit waar die padvinders ernstig aan verslaafd zijn. Dat heb ik ook begrepen, mee. Zijn bewegingen, merkte Herbert op... ...werd met zusterlijke welwillendheid gadegeslagen door Lady Florence die bloemen aan de snijden was in een aangrenzende border. Zij hield hem dus in de gaten? Ja, meneer. Tegelijkertijd kwam Mr. Fittleworth in beeld die weer de heer volgde. De spoorzoeker op het spoor? Ja, meneer. Herbert beschreef zijn manier van doen als scherp en doelgericht. Dat was althans de strekking van zijn woorden, hoewel de eigenlijke formulering anders luidde. Die jongens van de messen en laarzen drukken zichzelf zelden behendig uit. Ja, dat is mij ook vaak opgevallen. Beroerde woordkeus. Maar, gaat door James, je maakt me nieuwsgierig. Je zegt dat Boko Edwin achtervolgde. Waarom? Dat was wat Herbert zich ook schijnt te hebben afgevraagd, meneer. Hij was voor een raadsel geplaatst? Ja, meneer. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Ik ben zelf ook voor een raadsel geplaatst. Ik snap natuurlijk dat de verwikkelingen steeds ondoorzichtiger worden, maar ik mag een boon zijn als ik begrijp waar dit naartoe gaat. Het duurde niet lang, voordat Mr. Fittleworth motieven maar al te duidelijk werden, meneer. Toen de jonge heer Edwin de Bloemborder naderde, versnelde hij plotseling zijn stappen. Edwin? Nee, meneer, Mr. Fittleworth. Hij liep met grote passen op de jonge heer af en gebruikmakend van het feit dat die vanwege het spoorzoeken juist een bukkende houding had aangenomen, gaf hij hem een krachtige trap. Sjonge, jonge, Jeeus! Zodat hij met een boog door de lucht vloog en voor de voeten van Lady Florence neerkwam. Milady was geschokt en kwaad en brispte Mr. Vittelworth fel. Zij eiste een onmiddellijke verklaring van deze moedwillige aanval. Mr. Fittleworth probeerde zijn actie te rechtvaardigen door de jongheer Edwin ervan te beschuldigen met zijn elektrische eierkoker te hebben geknoeid, waardoor het mechanisme dusdanig was ontwricht dat een vers gelegd ei van zijn plek was gevlogen en hem op de punt van de neus had getroffen. Milady wenste die verklaring evenwel niet te accepteren als excuus voor wat er was gebeurd en kondigde kort daarna aan hun verloving te beëindigen. Ik haalde diep adem. De schellen waren mij van de ogen gevallen. Ik doorzag alles. Dus dat was de Fittilworth-remedie. De kleine Edwin een schop te verkopen. Geen wonder dat Boko over zijn methode had gesproken als eenvoudig en doeltreffend. Het enige wat je nodig had was een goede stevige schoen en de liefde van een zus. Ik hoorde Jeeves kuchen. Als u een blik naar links wilt werpen, hè, zei hij, zult u zien dat de jongeheer Edwin zojuist de oprijlaan heeft betreden en zich buigt over een object op de grond dat zijn aandacht lijkt te hebben getrokken.